0: В Барановичах городское кладбище оказалось под водой. На Мозорском НПЗ установили систему распознавания лиц. В крупнейшем танковом хранилище Беларуси начали прятать технику. Подробнее обо всем этом в ближайшие несколько минут мы благодарны вам за лайки, комментарии, подписки. Именно вы помогаете распространять наше видео большему числу зрителей. На днях белорусы обсуждали видео с нового городского кладбища под Барановичами, которое буквально взорвало тикток. Многих шокировало, что место захоронения после дождей поплыло и стало похоже на болото. Кое-кто беспокоился, что грунтовые воды с кладбища попадут в колодцы и водопровод. На резонансный ролик обратил внимание председатель Барановического горосполкома Михаил Баценко, который прокомментировал его у себя в Инстаграм. Градоначальника задело, что видео с кладбища вызвало множество возмущенных комментариев. По его словам, вечно недовольная комментаторы не понимают, что все это произошло потому, что место захоронения новое, а грунт в этом месте насыпной и рыхлый. Поэтому по всем законам физики нужно время, чтобы ему утрамбоваться, а грунтовых вод там нет и никакого влияния на качество воды быть не может. Доказательства своих слов он выложил в Инстаграм, как утверждается свежие фото с кладбища в Лесино, где луж действительно уже нет. В заключение Боценко призвал не поддаваться эмоциям. На Мозорском НПЗ усилилась массовая промывка мозгов и устанавливается система распознавания лиц. Как сообщают участники плана Перамога, на заводе активизировались идеологи. Так называемые информационные дни проходят каждую неделю, причем присутствие людей из разных бригад и подразделений обязательно. Содержание этих встреч не меняется. Рабочим рассказывают, как отлично живется в Беларуси и как плохо за рубежом, особенно за западным. Не обходится и без истории про нацизм в Украине, но, как говорят очевидцы, эта тема затрагивается очень аккуратно. Сотрудники предприятия говорят, что для этих целей на заводе даже был создан крупный идеологический отдел. Кроме того, на проходной установили систему распознавания лиц, на которую явно не жалеют денег. Правда, пока она работает в тестовом режиме, но, скорее всего, к выборам заработает на полную. Рабочие уверены, что все это говорит о боязни повторения событий 2020 года, так как камеры на уровне глаз человека установлены на всех перекрестках дорог, железнодорожных переездах, подъездах домов и вокруг всех мест, где находятся люди. В крупнейшем танковом хранилище Беларуси за последние годы было построено более 20 ангаров и навесов, под которыми могут прятать военную технику. Речь о базе неприкосновенного резерва, которая находится в городском поселке Уречия Любанского района Минской области. Как раз отсюда в 2022 году Лукашенко вывез в Россию 201 соединит техники, среди которой было 98 танков Т-72А. Мониторинговая группа «Белорусский Гаюн» проанализировала спутниковые снимки базы и пришла к выводу, что с 2017 года на ее территории было построено 25 ангаров различного типа. Более того, судя по госзакупкам, только в 2022-2023 годах на территории базы было построено по меньшей мере 6 навесов на 156 машиномест. Более того, в этот же период строительство навесов проводилось и в Гомельской артиллерийской базе, а также базе резерва автомобильной техники в старых дорогах. По мнению мониторинговой группы, все это делается, во-первых, для более скрытного хранения вооружения, так как практически полностью исключается возможность фиксации и изменения количества техники с с помощью спутниковых снимков ну а вторая причина на фоне якобы внешних военных угроз техника которая раньше стояла под открытым небом и продавалась на экспорт потребовала более бережного хранения Гомельская епархия Белорусской Православной Церкви сообщила о том, что из Польши доставлен ковчег с частицей мощей младенца, мученика Гавриила Белостокского. Помимо незаурядности событий, ведь не приехала из недружественной страны, у этого православного святого очень неоднозначная история. В период Второй мировой войны нацисты его использовали для пропаганды антисемитизма. В информации епархии указано, что мощи Гавриила с 1944 по 1992 годы хранились в Гродинской Покровской Церкви, откуда торжественно были перенесены в Свято-Никольские, собор Белостока. Но о том, каким образом во время оккупации мощи оказались в Гродненской церкви, епархия умолчала. Дело в том, что почитание Гавриила Белостокского было восстановлено именно нацистами. В 1944 году при отступлении гитлеровцы помогли организовать перевозку мощей из Минска в Гродно, где они хранились в подвале храма до 1992 года. По легенде, святой Гавриил был распят иудеями, но никаких архивных материалов по истории мальчика нет, поэтому предполагается, что сама легенда не имеет реальной основы и была сконструирована именно для пропаганды антисемитизма. Да и сама канонизация святого находится под вопросом. Некоторые историки православной церкви утверждают, что нет не только таких документов, но и младенца Гавриила нет нигде даже как местно чтимого святого». Главное управление по проблемам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской атомной станции Гомельского обл. исполкома озаботилось поиском учащихся, которые лишились чернобыльских льгот, но продолжают ими пользоваться. Речь идет о бесплатном питании и оздоровлении во время учебы. К журналистам флагштока попали письма чиновников, в которых они сообщают, что в управление поступают многочисленные жалобы от граждан. Суть в том, что некоторые школьники якобы официально зарегистрированы на загрязненных радионуклидами территориях, но фактически проживают и учатся в признанных чистыми населенных пунктах. В качестве примера приводится конкретное обращение, в котором говорится о подобных случаях в Ереминской средней школе. Дело в том, что еще два года назад все дети, которые учились в Еремино, независимо от места фактического проживания, претендовали на льготы, так как городской поселок входил в зону загрязнения. Этого хватало, чтобы законно пользоваться льготами. Но в конце 2021 года власти закон изменили и посчитали, что Еремина полностью очистилась от радиации. И тут важно отметить, что с каждым новым постановлением Совета Министров о перечне населенных пунктов, находящихся в зоне радиоактивного загрязнения, десятки населенных пунктов региона лишаются этих статусов, которые дают возможность получения льгот. И уследить за этим практически невозможно. Белорусские города решили постареть. Недавно возраст изменился у Слуцка. Было установлено, что райцентр был основан на 111 лет раньше, чем прежде думали, и теперь он старше Минска. После этого разговоры о дате основания города начались в слонями, Говорят о 1005, а не 1252 годе, как принято считать официально. Однако специалисты Института истории Нан Беларуси с этим не согласны. Напомним, что Слуцк состарили в прошлом году на основании статутной грамоты начала тысячных годов, где упоминается город. В свое время таким же образом поменяли дату основания Волковыска и Кополя. Они теперь тоже старше Минска, официальная дата основания которого 1067 год. Сторонники состаривания Слонима ссылаются на сведения из книги Патрик Печерский 18 века, где город упоминается под 1005 годом. Однако белорусские историки сочли неубедительным ссылки энтузиастов на исторические хроники с более ранней датой упоминания слонима. Кроме того, они заявили, что археологические материалы не дают возможности утверждать, что на месте города в конце 10-го начале 11 веков существовало поселение. Однако, если в будущем раскопки подтвердят это утверждение, то дату рождения Слонима снова поставят на рассмотрение. Друзья, неделя подошла к концу, а значит самое время напомнить вам о том, что наша команда подготовила для вас итоговый стрим. Теперь он будет выходить в воскресенье в 6 вечера по Минскому времени и в совершенно новом формате. Обсудим с экспертами самое наболевшее. С некоторыми спикерами моему коллеге Дмитрию Семенову даже посчастливится познакомиться лично в студии. Подключайтесь, задавайте нашим гостям свои вопросы и участвуйте в обсуждении главных тем недели. Благодарим вас также за лайки, комментарии подписку. Ваше участие помогает нам развиваться и делать интересный контент на любой вкус. До встречи в новом выпуске и Живе Беларусь!